0: On parle religion, spiritualité, sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Voilà quelques semaines qu'on visite la relation au temps, notre rapport au temps, comment on vit notre passé, comment on est présent dans notre présent et comment on construit notre futur. Ça sous la protection de Lorisha Oya. Donc la déesse Oya qui, dans la cosmogonie afro-brésilienne, est la déesse qui a créé le temps. Alors là, déjà, tout de suite on va prendre le temps, tu peux nous mettre en pause et tu peux aller te chercher un petit café, un petit thé, t'installer confortablement, on va... Prendre de temps d'aller explorer ces différentes dimensions. Petit rappel un petit peu avant que je commence, pour pouvoir soutenir le podcast et favoriser son référencement et soutenir, tu peux le partager à des amis, tu peux mettre des petites étoiles, mettre des commentaires sur la plateforme sur laquelle tu es en train d'écouter. Et pour ça, je te remercie. Aujourd'hui, on va partir dans l'univers des constellations familiales avec Anne-Chantal Junot qui a cette approche, tu vas pouvoir l'entendre, va te permettre, va nous permettre d'aller restaurer notre passé en toute intimité, pour pouvoir être bien dans notre présent. Et parce qu'on est bien dans le présent et parce qu'on a soigné le passé, on va pouvoir se construire. Et des fois, j'utilise aussi ce terme de « restaurer son futur » pour que même les générations futures, donc nos enfants, puissent évoluer en toute quiétude avec « déchargés de nos valises ». Alors, je souhaite la bienvenue à Anne-Chantal Junot, accompagnatrice en constellation systémique et familiale. Alors, bienvenue à toi, Anne-Chantal.
1: Merci euh, à toi, Virginie, et bonjour à tous.
0: Alors, Anne-Chantal, qu'est-ce que c'est les constellations familiales Qu'est-ce qui t'y a amené Est-ce que tu peux nous, nous présenter un petit peu cette approche
1: alors, ce qu'il faut savoir, euh, une constellation, si vous voyez les constellations dans le ciel, il y a des étoiles et ça fait un système. Donc en fait, on est tous issus d'un système familial. On a en tout cas, on a des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des oncles et tantes, tout ça ça constitue un système familial. Mais nous sommes à l'intersection de nombreux systèmes, c'est-à-dire qu'il y a notre système d'origine, c'est moi, mes, fr- mes éventuels frères et sœurs, mes parents, mes grands-parents, mais on a notre propre système qui sera, moi, mon conjoint ou ma conjointe, euh, si vous êtes euh, un homme, mes propres enfants, voire mes petits-enfants. Donc, euh, ça, c'est les systèmes familiaux, mais on est aussi dans des systèmes amicaux, avec des amis, on peut être... Euh, dans un système professionnel, on, est aussi, on a aussi notre propre système avec toutes nos parts. Donc, euh, c'est vrai que ça s'appelle constellation systémique et familiale. Et en même temps, c'est un processus où on peut consteller en fonction, par rapport à n'importe quel système euh, dans lequel on, on sent quelque chose qui nous coince, qui nous bloque, qui freine ou du mal-être. Pour moi, un système, il faut s'imaginer que c'est comme un mobile. Vous savez, c'est mobile qu'on pend au-dessus des berceaux. Donc, euh, quand on, va, on vient toucher une des pièces du mobile, eh bien, le système est déséquilibré et il va trouver un nouvel équilibre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'équilibre du système est prioritaire sur l'équilibre d'une des personnes du système. Donc, ça veut dire que l'équilibre, il n'est pas forcément... Euh, euh, heureux pour les gens du système, mais c'est son objectif, lui, c'est d'être en équilibre. En fait, on vient consteller quand on a une difficulté, une problématique, qu'on sent un frein ou qu'on se rend compte qu'on vit des situations à répétition. Euh, pour des problèmes de place, J'arrive pas à trouver ma place dans ma famille, dans ma fratrie, mais ça peut être au travail, ça peut être avec mes amis, euh, où je me rends compte que, par exemple, c'est toujours moi qui ai l'impression qu'il doit rendre service aux autres même sans qu'on me demande, je le fais. Ça peut être, euh, je, je tombe toujours sur des conjoints. Euh, j'en sais rien. Ce matin, j'ai eu une personne. Elle est systématiquement tombée sur des conjoints violents. Mais ça peut être alcoolique, ça peut être euh, voilà, plein de choses ou qui s'engagent pas. Enfin, voilà. Ça, on, en fait, je ne sais pas ce qu'on peut pas consteller. Je pense que c'est une approche qui peut euh, permettre de comprendre, de clarifier, de libérer la plupart du mal-être qu'on peut vivre. Euh, ça, ça peut être aussi de porter des émotions. Euh, on a l'impression, je ne sais pas, je suis toujours triste et rien dans ma vie euh, devrait me rendre triste, par exemple. Ou je suis beaucoup en colère, ou etc. Voilà. Donc, constellé, c'est vraiment aller voir sa difficulté, c'est de prendre une vue d'hélicoptère et de la voir comment elle s'insère dans le système. Il y a beaucoup de, de thérapie ou de coaching ou de, d'accompagnement Qui sont très persos. On va voir la la personne, sa vie, ce qu'elle a vécu. Et là, on va voir cette difficulté au sein du système. Qu'est-ce qui se passe dans le système qui fait que moi, je vis ça
0: Alors, Anne Chantal, toi, tu accueilles pour des journées, des ateliers de constellation familiale. Comment ça se passe, une journée de constellation familiale Comment on doit
1: s'organiser Comment ça se déroule alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut const- consteller en individuel ou en collectif en, ou en atelier. La différence, c'est qu'en individuel, euh, je vais travailler, si c'est en présentiel, avec des papiers de couleur par terre, une couleur qui va représenter maman, papa, ce euh, qui bloque, l'accident, la mort de tel et tel, je sais rien. C'est, ça, ça, je vais déterminer en fonction de la demande. En ligne, je travaille avec deux caméras et avec des plaies mobiles, des cailloux, des, des coquillages pour les représentations. Et je fais des allers-retours, j'ai deux caméras, donc je fais des allers-retours entre le plateau où il y a la constellation qui est posée. La constellation, c'est poser les éléments du système et la manière dont on les pose donne des informations ce qui permet après d'initier des mouvements, des phrases de réparation. Et quand on fait un atelier, eh bien au lieu que ça soit des mobiles ou des papiers de couleur, il y a des personnes qui viennent là comme représentants. Donc, la personne qui conseille va choisir un représentant pour sa maman, un représentant pour son papa, un représentant pour ce qui l'empêche… Euh, de, de gagner suffisamment d'argent pour euh, qu'est-ce qui l'empêche euh, de se sentir épanoui dans sa vie ou qu'est-ce que... Voilà, c'est, c'est vraiment un processus qui permet de comprendre, de clarifier et de libérer. Moi, je dis que c'est... Si vous revenez à l'image du mobile de tout à l'heure, les fils et les bâtons du mobile, pour moi, c'est euh, les liens qu'il y a au niveau relationnel dans le système. Il y a des événements qui font que c'est comme si c'était des tuyaux où l'amour circule et que ces tuyaux étaient un peu bouchés et que l'amour ne circule plus comme il faut. Et en fait, une constellation, elle est là pour faire recirculer l'amour là où il a été euh, eh bien, dérangé, en fait, hein, pour plein de raisons, plein de bonnes raisons, généralement, d'ailleurs. Et c'est de faire recirculer l'amour, voilà. Alors, de ce que j'entends, Anne-Chantal, là, tu nous partages une
0: approche qui est collective, où il y a un groupe. Alors, comment toi, tu arrives à ouvrir un espace où on se livre en intimité, donc dans un collectif, dans un groupe, comment on arrive à avoir un espace sécurisé Et s'il y a ce groupe, j'imagine qu'il y a donc la participation des autres qui est importante. Est-ce qu'on va parler de jeu de rôle Est-ce que c'est une sorte de de théâtre ou de jeu de rôle familial Comment ça s'opère
1: Comment ça se met en place alors, déjà, la première chose, c'est de clarifier la demande. Parce que souvent, on vient avec un, un mal-être, mais c'est, la demande, souvent, elle n'est pas précise. Donc, moi, je vais prendre du temps pour clarifier la demande, pour savoir précisément c'est quel changement que tu souhaites. Et euh, parce que plus la demande est claire, plus la demande est précise, plus ensuite, quand on va poser les éléments du système, déjà, ça va me donner des clés pour décider de Qu'est-ce qu'on va euh, représenter dans l'espace hein, Parce qu'on travaille dans un espace, donc les gens sont assis en cercle et on travaille dans ce qu'on appelle le champ qui est à l'intérieur du cercle. C'est un champ énergétique et ce ne sont pas des jeux de rôle. Ça, c'est vraiment. Il faut vraiment se mettre ça. On n'est pas en train de jouer à maman ou à, à papa ou à. Pas du tout. En fait, c'est comme. C'est difficile à expliquer ça parce que ça semble un peu magique. Mais c'est, c'est comme s'il y avait une source, un champ d'information, quelque part, qui fait que quand je décide de me mettre dans la représentation de quelqu'un, je me mets à ressentir physiquement, émotionnellement, psychiquement, l'état de cette personne-là. Et c'est ça qui m'intéresse en tant qu'animatrice de Constellation, parce qu'en fonction de ce que les gens ressentent, eh bien, ça va me donner des clés de l'endroit là où il faut aller, euh, peut-être libérer justement ce que je disais, euh, libérer l'amour pour que l'amour puisse recirculer. Et ça se fait en faisant des mouvements. Ça peut se faire euh, avec des fra- ce qu'on appelle des phrases de réparation, de libération. Et puis, euh, symboliquement, on peut rendre des choses, on peut être loyal, déloyal, etc. Ensuite, moi, je me laisse conduire par ce qui se passe justement dans le dans ce qu'on appelle le champ entre les relations qui, qui sont exprimées entre les éléments du système qui sont dans cet espace-là. Et quand la personne, quand je clarifie son objectif, en fait, je vais aussi souvent lui poser des questions du genre, mais depuis quand, par, ex- par exemple, quelqu'un qui dit « mais j'arrive pas à trouver ma place », ça va être ben, « depuis quand tu as l'impression que tu trouves pas ta place ?» Par exemple, quelqu'un qui vient pour euh, « je tombe toujours sur des con- conjoints violents », ça peut être, mais comment ça se passe dans ta famille Comment c'était pour ta maman, tes grands-mères, tes euh, etc. Voilà, moi, je, je vais regarder, je vais aussi poser des questions euh, sur euh, est-ce que tu as connaissance d'événements difficiles qu'il y a eu dans ta généalogie Ça peut être des morts prématurées, des accidents, euh, des incendies, des faillites. Euh, on s'intéresse aussi à tout ce qui est fausse couche, avortement, parce que souvent, ça a des conséquences, justement. C'est vrai que ça donne une impression comme ça de
0: magie, comme tu le racontes. Puis c'est vrai que j'en ai, j'en ai vécu. Il y a quelque chose, un moment qui se passe où on est, on est investi d'une énergie qui ne nous appartient pas. Alors, on ne la souffre pas, on sait qu'elle est détachée de nous, mais on ressent des émotions. Là, Anne Chantal, comment être sûre que quand les personnes partent, euh, en tout cas quand la constellation est terminée, on est sûr que de ne plus être investi des émotions, de la charge émotionnelle euh, de euh, l'être qu'on ne connaît pas, mais que, dans lequel on a pu, euh, avec lequel on a pu être relié, comment je peux sortir d'une constellation sans être sûr de ne pas avoir la colère de la tante Mauricette euh, d'il y a quatre
1: générations comment, comment tu le gères, ça En fait, quand on est le représentant, par exemple, j'en sais rien, d'une grand-mère qui est très en colère... Il y a un rituel à la fin de chaque constellation pour que cette colère, elle reste là où elle doit rester et que la personne ne reparte pas avec cette colère qui ne lui appartient pas. Donc, ce rituel est suffisant dans plus de 90 des cas. Il peut arriver parfois, parce qu'on est en résonance avec ce qui s'est passé, qu'on on se sente pas complètement libéré. Et là, euh, pour moi, il y a un travail alors, des fois, il suffit d'aller mettre ses mains sous l'eau froide, d'aller s'ancrer euh, dans, à l'extérieur, sur de, de la terre, dans l'herbe. Voilà, après, il y a des processus encore un peu plus euh, avancés au niveau accompagnement. Mais en tout cas, pour moi, c'est une vigilance que j'ai à chaque fois. Euh, et je dis aux personnes, vérifiez que vous êtes bien sorti de votre présentation, parce que ça peut arriver. C'est très rare. C'est très, très rare, mais ça peut arriver. Et là, c'est aussi pour ça que je dis sous forme d'humour qu'il y a un service après-vente. Ça veut dire que je dis toujours, s'il y a quelque chose dans les prochains jours où vous êtes inconfortable, eh bien, envoyez-moi un message, un appel téléphonique, parce que vous ne devez pas rester dans cet inconfort. Pour moi, c'est, ça fait partie de, de mon éthique personnelle au niveau de l'accompagnement.
0: Alors Anne-Chantal, pour, euh, pour qu'on puisse un peu s'illustrer, pour qu'on puisse un petit peu sentir cette notion un peu, un peu magique, en tout cas un petit peu euh, de, de ce qui peut se jouer dans le champ d'information, dans, dans, dans cette dimension des constellations familiales, est-ce que tu aurais des situations, des cas qui t'ont marqué, où on peut se dire « tiens, attends, oui, après il s'est passé quelque chose, il y a un mouvement qui s'est mis en place », est-ce que tu aurais des
1: exemples de situations alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les effets d'une constellation, parfois, ils sont très rapides. Parfois, ça peut mettre plus de temps. Mais par exemple, euh, au début qu'on a, que j'animais des constellations, j'allais dire « con parce que mon mari en animait à l'époque aussi avec moi. Donc, on se partageait les constellations dans une journée. Une personne, une femme est venue parce qu'elle euh, voulait vendre sa maison. Elle avait vraiment besoin de, de l'argent de cette maison parce que voilà, il y avait eu des problèmes avec son compagnon qui avait dilapidé tout. Elle avait signé des papiers sans bien lire et elle se retrouvait elle à devoir rembourser les dettes qu'il avait faites. Et cette maison, ça faisait plus d'une année qu'il n'y avait eu aucune visite, que ça ne bougeait pas. Elle est venue faire sa constellation, exactement ce qu'on a fait. Je me rappelle plus. Ce que je sais, c'est que elle a travaillé en déloyauté à sa lignée de femmes qui n'avait pas le droit de gagner de l'argent, qui devait être dépendante d'hommes, grossièrement. Donc, elle fait sa constellation. Et on la croise une semaine, dix jours plus tard, à la fête du village. Et elle nous dit, j'ai une personne qui est venue visiter, normalement, ma maison est vendue. Un mois plus tard, la maison était vendue. Donc là, il y a eu un effet très rapide. Il y a aussi une personne qui est venue travailler parce qu'elle ne trouvait pas sa place. Et je me rappelle, elle naît d'une fratrie je ne sais plus le nombre d'enfants, mais ils étaient nombreux. Et je me rappelle de, de, de voir cette image de, des parents et d'elle avec ses frères et sœurs devant, qui avait retrouvé sa juste place. Elle venait constellée parce qu'elle disait que par rapport à sa place, dans le lien avec ses parents, elle habitait proche de ses parents et qu'elle sentait qu'il y avait comme une mainmise, qu'elle se sentait pas libre elle les voyait plusieurs fois par semaine, enfin c'était vraiment, elle, elle buvait le café avec eux régulièrement, mais pas parce qu'elle avait l'élan de le faire, parce qu'elle se sentait devoir le faire. Et là, elle nous envoie un message aussi euh, une semaine, dix jours plus tard, en nous disant « Mes parents déménagent en Suisse allemande, donc à 152, 200 kilomètres d'où elle habitait. Ils n'ont jamais parlé de ça avec moi. J'entends des nues, mais c'est comme si au moment où elle, elle reprenait sa place d'enfant, pas de, de grands sur lesquels les parents venaient se poser, eh bien que les parents avaient plus intérêt à rester tout près d'elle, voilà, et, et qui partaient en suisse à le monde Alors ça, c'est des exemples qui ont été rapides, qui se sont passés. Euh, voilà, ça c'est pas toujours aussi euh, visible et rapide les changements. Je vais le dire comme ça. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il peut y avoir des changements même quand on est représentant et qu'on vient pas faire sa constellation dans une journée. J'ai fait une animation à Aix-en-Provence en, je ne sais plus, c'était fin septembre, mois d'octobre. Décembre, une, une personne reprend contact avec moi pour faire une constellation pour son enfant, en sachant qu'on peut constater pour un enfant jusqu'à qu'il ait environ 12 ans. Après, euh, ils sont suffisamment grands pour le faire eux-mêmes. Et là, elle, elle m'écrit en disant « La relation à ma maman a complètement changé et évolué vers du mieux depuis l'atelier, mais elle n'avait pas constellé elle. Mais le fait d'avoir été représentante dans les constellations des autres a fait bouger quelque chose à l'intérieur d'elle qui fait que sa relation à sa maman a évolué. Et pour toi, Anne-Chantal, comment cette approche
0: qui est quand même très originale, en fait, comment c'est arrivé dans ton parcours de vie Comment tu as décidé, pourquoi tu as décidé de te former à cette approche en, en, en constellation systémique et familiale
1: Alors, euh, là, il faut que je fasse un petit historique. En fait, euh, à un peu plus de 30 ans, j'avais dans ma vie, je pense, tout ce qu'on pense qu'il faut avoir pour être heureux. C'est-à-dire un mari aimant, des enfants en bonne santé, un travail qui me passionnait, bien assez d'argent, une maison. Enfin, vraiment, un petit peu les trucs auxquels on peut courir après parfois en se disant « quand j'aurai tout ça, je me sentirai bien ». Et malgré tout ça, moi, je me sentais pas bien. Donc, euh, j'aspirais vraiment à des changements dans ma vie. Et la solution m'est venue dans le cadre de mon travail où une collègue a proposé un week-end de formation en kinésiologie éducative, puisque j'étais enseignante, donc ça correspondait vraiment. Et en fait, là, j'ai mis le doigt dans ce qu'on peut appeler de la connaissance de soi. Euh, donc, j'ai, j'ai choisi, suite à ce week-end, j'ai choisi vraiment de me former en kinésiologie. Donc, j'ai, j'ai fait une formation professionnelle sur plus de trois ans. Ça a été ma première formation. Et après, les choses se sont suivies comme ça, les unes après les autres. Je n'ai jamais été cherchée. C'est-à-dire que les choses sont arrivées à moi. Cette formation en kinésiologie, c'est une collègue qui me l'a proposée. Après, j'ai fait du décodage biologique. C'est une personne avec qui je me suis formée en kiné qui me l'a proposée. Les Constellations, c'est la même collègue qui m'avait proposé de la kinésiologie. Moi, ce que j'ai observé, c'est ce que j'appelle le principe d'aspiration. C'est-à-dire que quand on aspire à quelque chose de très fort, il y a un moment où la vie va nous amener des opportunités pour aller dans la direction de cette aspiration. Et toutes les formations que j'ai faites, je n'ai jamais passé du temps sur Internet ou aller feuilleter les cours d'organismes quelconques. C'est venu comme ça, chaque fois. Donc voilà, les constellations sont arrivées comme ça. J'ai fait une première journée pour découvrir ce que c'était. J'ai rien compris, mais j'ai vu, j'ai ressenti ce qui se passait. Et après, j'ai fait passablement de constellations pour moi. Et à un moment donné, j'ai eu envie de me former à cette approche. Et dans le cadre de la communication non-violente, à laquelle une approche à laquelle je suis aussi formée, j'ai fait beaucoup, beaucoup de journées de formation, deux des formatrices donnaient une formation de constellation systémique et familiale. Ils formaient des gens à cette approche, mais à Montréal et à Bruxelles. Et je leur dis, euh, mais vous ne voudriez pas faire une fois une formation en Suisse parce que, bon, quatre fois par année, aller à Bruxelles ou à Montréal, je trouvais un peu lourd quand même. Et elles m'ont répondu, si tu trouves un groupe suffisant, on vient en Suisse. Donc, voilà. Moi, j'ai mis une annonce sur le la CNV suisse romande et on s'est retrouvés 13, très vite. Et c'est comme ça que cette formation, c'est la seule fois où elles sont venues en Suisse, où cette formation a eu lieu en Suisse. Comme c'est moi qui organisais, c'était AB, à côté de chez moi, qui a duré... C'est une formation qui était assez on avait euh, 16 jours de formation par année, 4 fois 4 jours par année sur 2 ans. Donc, c'était une formation assez euh, assez conséquente où on allait revisiter un petit peu tout ce qui peut se passer. Bah, il y a la place dans une constellation. Il y a aussi que les enfants, ce sont des, ce qu'on appelle les petits, et les parents, ce sont les grands. Les petits, ça veut pas dire qu'on est dans la soumission, ça a rien à voir avec ça. Mais en fait, on est là parce que les parents ont été OK de de transmettre la vie quelque part. Donc, c'est de reconnaître ça, il y a, il y a plein d'autres choses. Donc, chaque week-end de quatre jours était sur un, un processus précis de la constellation qu'on allait visiter nous-mêmes. Ça veut dire qu'on allait voir ben, où on en était par rapport à ça dans notre propre système et où on apprenait euh, à animer euh, en fonction de ça. Anne Chantal, du coup, qui
0: a créé les constellations
1: familiales C'est quoi l'origine, en fait, de cet accompagnement alors, cette approche, elle a été inventée par Bert Hellinger, qui est, au départ, c'est un prêtre allemand qui s'est inspiré de plusieurs approches, dans euh, le cri primal, dans, je ne sais plus si c'est statut, c'est des figures, euh, des figures familiales, des sculptures, je crois, familiales, qu'on appelle, de l'analyse transactionnelle. Enfin, voilà, il, il s'est formé à de nombreuses approches et il a créé cette approche-là, bah, qu'il a transmise... Euh, depuis début des années 80, je dirais environ. Et Berthelinger, moi, j'ai eu l'occasion de faire deux fois un week-end avec lui. Après, sa manière d'animer avait beaucoup évolué. À la fin de sa vie, il parlait de mouvement de l'âme et euh, il animait des constellations qui pouvaient se passer dans le silence. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de phrases de de libération, etc., de guérison. Il l'utilisait quasiment plus. Ça se passait euh, je dirais que comme... Euh, parce que lui, il faisait des choses, on était euh, peut-être 300. Et euh, on ne savait pas qui allait et qui n'allait pas consteller Donc, il choisissait qui... Euh, Dans toutes les gens qui levaient la main pour consteller il choisissait quelqu'un. Et euh, parfois, ça se passait... Euh, je me rappelle d'une fois où la personne s'est assise à côté de lui. Il a dit « Pourquoi tu viens ?» Et c'était une histoire de prendre sa place. Il y a eu, euh, je ne sais pas, quelques minutes de silence. Puis au bout d'un moment, il a dit... Je pense que tu as compris, la personne a dit oui, j'ai compris, et c'était fini. Donc, très frustrant pour ceux qui étaient là, en observateur. Euh, voilà. Ce
0: que j'avais particulièrement apprécié dans les constellations avec toi, mais de manière globale dans les constellations, Anne Chantal, c'est par rapport peut-être à la Psychogénéalogie ou à des approches familiales qui demandent de descendre dans son arbre généalogique, enfin, de monter dans son arbre généalogique, de comprendre, de savoir qui est qui, de comprendre quelles sont les histoires de chacun, chacune. Finalement, toi, tu pars d'un objectif. Et on n'a pas besoin de savoir. S'il y a un secret, il y a un secret, s'il y a un truc, on ne va pas se noyer. Des fois, j'ai des personnes en consultation qui vont se noyer dans les histoires des ancêtres, qui vont se noyer et se perdre dans l'histoire, les histoires familiales, alors qu'en fait, toi, tu arrives à avoir cette approche où on pose la base, on pose un objectif et on voit ce qui vient et ça se règle, même si on ne sait pas tout et on accepte qu'on ne sera pas probablement jamais tout, mais ça ne nous empêchera pas de vivre. Est-ce que ça te paraît juste la manière
1: dont je perçois Est-ce que c'est comme ça Oui, en fait, quand je dis refaire circuler l'amour, c'est remettre du mouvement dans, dans les différentes relations. Et en effet, on n'a pas besoin de savoir tout ce qui s'est passé dans sa généalogie. Moi, ce que j'observe, c'est que généralement, les informations qui sont nécessaires, elles sont là. Et par exemple, je peux ressentir, par exemple, qu'il y a un secret donc moi, je vais poser le secret et je vais voir si ça a un effet sur les représentants. Je vais travailler avec l'hypothèse qu'il y a un secret parce que je l'ai ressenti intuitivement. Et je verrai bien, s'il n'y a pas de secret, les représentants ne vont même pas regarder cette, ce, ce que j'ai mis là euh, qui représente le secret. Si ça a un impact, on n'a pas besoin de savoir quel est le secret pour pouvoir libérer. Et ça, pour moi, c'est vraiment important parce que on va travailler au niveau de la personne. On n'a pas besoin d'aller réparer la grand-mère avec l'arrière-grand-mère et puis le grand-oncle et puis je sais pas quoi, pour que la personne qui vit actuellement soit libérée de ce poids générationnel. Et ça, pour moi, c'est une approche qui est très différente de, de la psychanalyse ou de ce qui peut être de la psychologie, où souvent, on est beaucoup dans de l'analyse. Et là, on n'est pas dans de l'analyse, on est dans de l'expérimentation sensitive, je dirais, euh, émotionnelle, corporelle, parce que, ben, toi qui as fait des constellations, tu sais que tout d'un coup, on a envie de se coucher par terre, ou on peut avoir très mal dans un bras euh, quand... Euh, On n'avait jamais mal. Mais la personne qui vient poser sa constellation va dire « Ah ben oui, effectivement, ma maman euh, a a mal à un bras ou je sais pas quoi. » Donc voilà, on va manifester des choses. Et moi, je ce que j'observe dans ma pratique, c'est que l'évolution est que de plus en plus, si on fait la paix avec ce que j'appelle le triangle de base, ce que nous appelons le triangle de base, c'est-à-dire maman, papa et moi, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'aller voir beaucoup plus loin. Parce que ce qui est beaucoup plus loin, il est là dans les relations avec nos parents, voire nos grands-parents. Ça se manifeste. Donc, euh, je trouve que c'est aussi pour ça que c'est une approche très puissante, parce qu'on travaille vraiment avec ce qui se passe corporellement, physiquement, psychiquement, émotionnellement, mais on n'a pas besoin d'aller analyser. Et c'est bien l'inverse. Tout ce qui est mental, tout ce qui est les idées qu'on peut avoir sur une situation, tout ça, ça, ça ne m'intéresse pas dans une constellation. Et aussi, les constellations, il y a quelque chose qui est très puissant dans les constellations, c'est que ça nous fait sortir du triangle de Cartman. C'est-à-dire que ça nous fait sortir de... il y a des bourreaux, il y a des victimes et il y a des sauveurs. Parce que refaire circuler l'amour, c'est sortir de l'idée qu'il y a eu des bourreaux y a eu des abuseurs, des manipulateurs, des. Ça ne veut pas dire que on n'a pas eu ce sentiment de manipulation, d'abus. Je, je suis pas en train de dire ça. Hein. Et c'est ce, ce ressenti qu'on peut avoir. Il peut être très douloureux. Il peut avoir un grand impact dans notre vie. De le reconnaître. Déjà rien que de le reconnaître, ça fait du bien. Et après, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé. Mais c'est juste avoir cette posture d'humilité qui est « qui suis-je pour penser qu'avec le même vécu, le même environnement, les mêmes circonstances de vie, j'aurais fait mieux ?» Et je pense que, et ça c'est un terme qu'on utilise beaucoup en Constellation, ça parle d'arrogance, qu'il est arrogant d'imaginer que j'aurais mieux fait, on ne sait pas. Et ce « on ne sait pas » permet de sortir du jugement et justement de refaire circuler l'amour, ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord, hein. je, je reste avec ça, mais c'est, ok, j'honore ton destin, ça t'a amené à, à avoir tel acte qui peut être violent, répréhensible, etc. Mais moi, en tant qu'être humain, je vais arrêter de te juger, je vais prendre ma part, je te laisse la tienne, et je vais continuer mon chemin comme ça. Pour moi, y a, dans les constellations, tu vois, il y a la justice humaine et il y a la justice divine. Et pour moi, les constellations, on va se mettre au niveau de la justice divine. On sort de la justice humaine, qui souvent n'apporte pas grand-chose de bon. Je vais quand même le dire comme ça, parce que bah, statistiquement, on sait que, par exemple, d'emprisonner des gens, la plupart du temps, ça n'a pas les effets escomptés. C'est pour ça qu'il y a, qu'y a des, des pays qui ont vraiment mis en place des justes ce qu'on appelle de la justice réparatrice, où on met des personnes qui ont eu des actes violents, voire euh, qui manquent de respect, avec les personnes qui ont vécu ce manque de respect, pour recréer le lien quelque part. Ce qui ne va pas dire qu'on est d'accord, ce qui ne va pas dire que la personne ne va pas faire son, ses, ses, ses semaines, ses mois d'emprisonnement. Mais par contre, il y a un lien qui est recréé, euh, qui est mis en évidence, qui permet euh, de mettre en paix les deux parties.
0: Ce que j'apprécie, Anne-Chantal, dans ton approche, c'est justement il y aura cette déculpabilisation en fait de nos anciens, de nos ancêtres. C'est-à-dire qu'on euh, est souvent en train de dire « oui, mais mon père, oui, mais ma mère, oui, mais mon père, oui. » On les accable de tous les malheurs du monde. Et c'est très beau de dire « oui, mais ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec » ce qu'ils avaient dans le contexte dans lequel ils étaient et de s'interroger, est-ce que toi, tu aurais fait mieux Et en fait, effectivement, on n'aura jamais la réponse. Mais de se dire, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, au même titre que nous sommes les parents qui faisons le mieux possible du mieux possible, en tout cas avec nos enfants, et ils nous reprocheront plein de choses. Mais on sait en tant que parents qu'on essaye de faire du mieux avec les aléas, avec nos histoires, avec nos doutes, avec nos appréhensions, et avec, euh, avec l'amour qu'on peut composer. Donc j'aime beaucoup cette notion de posture, de, d'arrogance vis-à-vis de ses ancêtres. Et là, on respire, on dit « ok », on honore, on remercie vous avez fait du mieux que vous avez pu. Et ça, même si ça a été dur, même si ça a été compliqué, même si les, les personnes ont pu... Il y a des actes de violence, il y a plein de choses qui peuvent se passer. On prend du recul sur les situations. Et ça, c'est une approche que j'apprécie beaucoup et des regards que j'ai beaucoup appréciés aussi dans « tes constellations, Anne Chantal ». L'autre, l'autre question que j'avais à te poser, c'est de dire, est-ce que dans les constellations familiales, on peut avoir cette approche de gros événements, de type, ben, en Occident, on a eu comme ça des, la second, enfin, les guerres mondiales, en fait. Est-ce que ça, ce travail, est-ce que ça a encore un impact sur les constellations
1: aujourd'hui Oui, bien sûr, ça peut se voir. Alors, je dirais que moi, je travaille en Suisse avec beaucoup de personnes euh, suisses où on a quand même été passablement épargné, Mais c'est clair, euh, par exemple, euh, dans la généalogie, il y a des combattants qui ont été gazés. Il peut y avoir euh, physiquement des problématiques euh, de souffle, d'asthme, de choses comme ça, euh, qui peuvent ressortir dans les constellations. Il y a la peur de manquer qui peut ressortir aussi pour des gens qui ont vécu euh, la guerre et qui n'ont pas toujours mangé à leur faim. Ça, ça fait partie des événements qui ont mis à mal un système. Parce qu'un euh, système, plus il est en lien avec la survie, en lien avec des événements violents, plus il y a de risques qu'on perde cette connexion à l'amour pour juste sauver sa peau quelque part. Et il n'y a pas de jugement à aller avec ça, tu vois, dans le sens où bah, à qui je suis pour dire que j'aurais fait autrement. Hein, bah, c'est un peu la, la chanson de Goldman. Euh, si j'avais été en 18 à l'Eidenstadt, euh, eh bien oui, qu'est-ce qu'on aurait fait On sait pas. On sait pas. Mais c'est sûr que des événements comme les guerres, comme euh, les déportations, comme euh, l'immigration, etc., tout ça, c'est des événements qui viennent marquer parce que euh, bah, moi, je pense à une constellation où euh, la maman, elle a elle avait immigré de l'ex-Yougoslavie en Suisse. En Suisse, elle s'est retrouvée enceinte, toute seule. Elle venait d'un village où toutes les femmes s'occupent du nouveau-né, quelque part. Et elle, elle avait une immense solitude qui fait qu'elle était tellement mal elle-même qu'elle n'a pas pu donner à son enfant ce qu'elle aurait voulu certainement lui donner, tellement elle était prise dans ses propres émotions et d'aller euh, réparer ça, quelque part. Hein. Reconnaître qu'elle ben, a fait le mieux, et qu'il y a eu beaucoup de souffrances, euh, fait que le lien peut se reconstruire. Et je dirais que de manière générale, euh, les souffrances de nos parents font que c'est comme si, au lieu de pouvoir nous donner un gâteau entier, ça enlève des parts du gâteau. Et qu'ils ne peuvent pas donner tout ce qu'ils aimeraient, parce qu'eux-mêmes sont pris dans des souffrances. Et qu'en tant qu'enfant on, aime, on, on va réclamer ça parce que ça nous a manqué, parce qu'on aurait voulu plus de douceur, plus d'attention, plus d'amour, plus d'écoute, etc. Et euh, de pouvoir voir qu'ils ont quand même fait le mieux qu'ils pouvaient et qu'ils nous ont donné l'écoute qu'ils pouvaient et qu'ils avaient de bonnes raisons de pas pouvoir faire mieux permet, en tout cas, est un chemin pour lâcher. Après, on n'est pas toujours prêt à lâcher. On n'est pas toujours prêt à lâcher. Il peut arriver que notre propre souffrance est tellement grande que ce n'est pas dans la première constellation que je vais pouvoir reconnaître mes parents et leur redonner leur place de grand. Anne Chantal, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu as des conseils ou des
0: recommandations pour pouvoir choisir le bon groupe, euh, la
1: bonne personne pour consteller Alors là, tu me poses une colle, je ne sais pas. Je, je crois que c'est vraiment c'est de faire confiance à son ressenti et de peut-être pas se lancer tout de suite avec la personne en disant « je vais faire ma constellation », mais peut-être déjà d'aller comme représentant pour voir comment ça se passe. Est-ce que cette personne, elle est capable de mettre un cadre de sécurité Est-ce qu'il y a de la confidentialité qui est posée Enfin voilà, d'aller voir comment ça se passe. Un des dangers, c'est que c'est une formation qui n'a pas de certification. Ça veut dire qu'elle n'est pas reconnue et je suis pas sûre que j'aie envie qu'elle soit une fois reconnue au niveau étatique, parce que je pense qu'on va en faire un truc très intellectuel et c'est pas ce que je pense qui va faire du bien. Mais par contre, ça veut dire que, ben, moi, je vous ai dit, c'était 32 jours de formation et je sais qu'il y a des gens qui sont formés en 2-3 jours. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas le même bagage. Et en même temps, on peut peut-être être formé en 2-3 jours, mais avoir tout un autre bagage derrière soi qui fait qu'en 2-3 jours, on est tout à fait opérationnel. Pour moi, un signal que ça ne fonctionne pas, c'est quand une constellation dure des heures et que ça ne se finit jamais. Parce que là, excuse-moi du terme, mais on est en train de brasser la M et on n'est pas en train d'aller libérer. Et euh, je sais qu'une des personnes qui s'est formée avec nous est repartie dans une formation pour accompagner sa fille qui voulait aussi se former. Et elles ont arrêté au bout de deux week-ends parce que justement... Les constellations duraient 2, 3, 4 heures, ça ne se finissait jamais. Et que, bah elle, elle avait été formée par quelqu'un d'autre, donc elle pouvait observer ça. Elle disait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas adéquat du tout et qui n'apportait pas du bien-être. En fait,
0: une constellation, ça dure combien de temps C'est quoi une moyenne Chez toi, moi, j'avais le souvenir d'environ une heure, un peu une heure et demie, mais effectivement, pas plus. Ouais, c'est
1: environ une heure, une heure et demie, mais ça ne devrait pas dépasser ça. Avec la clarification de la demande et le travail. Ouais. Alors Anne Chantal, merci pour ces
0: informations. Je laisserai dans le, les commentaires de ce podcast des informations sur le site d'Anne Chantal et je recommande à tout un chacun de s'inscrire sur sa newsletter parce qu'Anne Chantal va partager, enfin, elle partage les, le recul qu'elle prend sur les aléas de la vie. Donc, c'est toujours un plaisir, un plaisir de lire sa newsletter. Je vous recommande de vous inscrire. Anne-Chantal, je sais que tu, comme moi, tu vis en Suisse, mais je sais que tu voyages. Est-ce qu'il est possible d'avoir,
1: de bénéficier depuis la France, en tout cas, de participer à des constellations familiales euh, Oui, euh, rarement, mais ça m'arrive, oui, de me déplacer. En fait, quand quelqu'un demande et puis qui peut réunir un nombre de personnes, euh, voilà, pour faire une journée, j'essaye de... Je ne vais pas me déplacer que pour ça, mais souvent, je... Comme je me déplace pour d'autres choses, eh bien je, je lis ça avec un autre déplacement. Ouais. Alors Anne-Chantal, pour conclure ce podcast,
0: est-ce que tu aurais un complément d'information ou une question que je n'aurais pas
1: posée, euh, une information que tu aimerais nous transmettre Je crois que ce qui est important, c'est quand la personne veut faire une constellation, c'est que elle, elle soit prête à faire sa constellation, qu'elle soit prête à aller visiter son système familial. Et à ce moment-là, pour moi, il y a à aller voir après ben, le la personne avec qui je veux le faire. C'est de se sentir en confiance avec la personne avec qui on va le faire. Ça, ça me paraît un incontournable. Et puis après, je crois, moi, j'ai encore pas trouvé ce qu'on pouvait pas consteller. Je vais le dire comme ça. Je pense qu'on peut consteller tout ce qui nous dérange, voire même des maladies. Et attention, là je mets un grand signe attention que j'aimerais bien qu'on entende, ça ne se substitue pas à un traitement médical, très clairement pas. Par contre, si on est ouvert à l'idée que peut-être que ce n'est pas par hasard que j'ai cette maladie, ça peut euh, donner un éclairage sur le sens et sur peut-être un peu l'origine euh, du mal-être qui m'a amené jusqu'à la maladie. Alors Anne-Chantal, en tout cas, je pose une petite graine ici, une
0: petite intention. Sache que si un jour tu veux former dans ton, ta vision, dans ton approche, des couleurs aussi que tu as transmis toi dans euh, les, les, formations, les constellations euh, familiales et systémiques, moi je pose une petite intention comme ça. J'aurai beaucoup de plaisir à suivre ta formation.
1: C'est dans ma tête l'idée de former des gens. <rire> Donc je pense que ça risque d'être mis en place pour 2024.
0: Alors, le rendez-vous est pris, Anne Chantal. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Je reviens sur cet épisode qui était riche en enseignements, où on a découvert une approche intime, c'est-à-dire qui n'a pas besoin d'aller fouiner loin, qui n'a pas besoin d'aller remuer loin, mais qui est une solution pour aller réparer des choses de notre passé, que nous en soyons conscients ou pas. Ce qui s'appelle donc l'approche des constellations familiales, avec Monsieur, donc un initié par Monsieur Ellinger. Si tu as apprécié ce podcast, n'hésite pas à le partager à des proches pour lesquels l'information pourrait être utile. Et pour soutenir aussi, n'hésite pas à mettre des commentaires, à suivre et à mettre des étoiles sur la plateforme dans laquelle tu écoutes. N'hésite pas à t'abonner. Pourquoi Parce qu'on va continuer notre voyage avec Anne Chantal. Toujours dans ce rapport au temps, Anne Chantal a aussi une autre casquette parce qu'elle est coach en job bonheur. C'est-à-dire que le prochain épisode sera justement toujours dans comment être bien maintenant, pour comment être bien dans son futur. Ne pas attendre que ce soit toujours mieux, ne pas attendre que finalement, demain, là, quand la situation viendra, quand le chef va changer, quand on aura un meilleur salaire, quand on aura fait ci, ci ou ça. Et en fait, on est parfois tout le temps en train de vivre dans notre futur, notamment dans le domaine professionnel, et dire, ok, aujourd'hui, maintenant, comment j'arrive à vivre pleinement le bonheur maintenant Qu'est-ce que je mets en place pour vivre mon bonheur maintenant Parce que survivre, ce n'est pas vivre. Et du coup, quelle stratégie aujourd'hui je mets en place, notamment dans le domaine professionnel, pour pouvoir me construire un avenir où je ne suis pas dans l'attente de quelque chose, mais simplement, je suis en train de vivre le bonheur et l'expérience de la vie et de l'expérience du bonheur. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'allée à un, mais l'expérience pleine, enrichissante, maintenant. Et ça, ce sera dans le prochain épisode de nouveau avec Anne Chantal et on explorera le domaine professionnel. Je vous souhaite une très très
1: belle quinzaine et de très belles expérimentations.